0: 我是彼得，我是阿万，欢迎收听二四七二八五页。Yeah, 好的，在节目的一开始呢，我们先来回答一些表单的问题。大家是不是还记得有表单这件事呢？如果大家不记得没关系，因为就连我也忘了呢。<笑>所以这些表单内容应该都是去年年底的时候有人填写的。
1: 对，感谢你们的感谢你们的一些发
0: 问跟鼓励。首先是来自花花的鼓励，他说我们的节目很棒。然后他是一位大陆的朋友，然后他是在美国念书。哇。我们有一些 international 的粉丝，对,、啊、对他说很喜欢我们的 podcast， 谢谢，祝你在国外的一切顺利，
1: 对，学业顺利，学
0: 业顺利。好的，下一位是来自海光光，然后他留了很大一串，首先就是他针对我们有一集 EP 7十那一集，其实我们的英档在后面是有一些问题的，嗯，然后是你
1: 独自讲话那一那一对
0: ，就是我们的后面一大段全部都不见，所以后面有一段是我补录的这样，然后他就说那一段补录很可爱。然后他说，就是有有小的抖内我们，嗯、然后给我们一些支持，这样、嗯、对
1: 。我印象很深刻，他真的很强，就是留言给我们，就是鼓励
0: 我们。对，非常谢谢他。他说，其实一开始看到我们的频道名称，完全提不起劲。没想到一听就停不下来，所以
1: <笑>好笑。我们还自认为这名道频,频道名字觉得很赞。
0: <笑>对啊，我们可是想了一整天呢。对，所以就是好，我们再自检一下，好不好？
1: 因为这个频道名称呢，其实是在九十九字有时候跟大家分享
0: 。哎、欸，我们有分享过吧
1: ？我们有分享过是他是怎么来的，可是我们没有分享说那个当下我们产生这个名字的情境如何。好，来跟大家分享就我们其实是约在一个类似咖啡店，就是有点类似就是简餐店的那种店。嗯。然后就在那边吃，然后想说边吃，我们就一边打脚本一边交流这样子。毕<對>竟第一次做嘛，嗯，那就一边顺便想名字。那我们想了大概三个小时，<們>而且是就是在三个小时之前，我们有好几天已经慢慢的自己有在想，但都想不到
0: 。对，我们那一天是想说，我们已经内心有几个名字，然后我们想说我们可以交流一下。对。然后发现有些名字就很像在抄袭别人的节目，对
1: ，而且其实就是怕有些会有版权上的问题，<笑>就想要叫一些电影的名称，但我们不确定那可不可行，我们就觉得还是不要做。对
0: ，我们就从原本原本的概念就是,是要从犯罪节目下手，但后来又觉得说，因为其实我们聊我们自己的事情也聊蛮多的，所以变成是从我们自己下手，对，才有了今天这个名字，对，但没想到让大家提不起劲，不<笑>不知道有多少的粉丝是因为这个名字而没有点进来，错过了优质的节目内容。<笑>我
1: 们之前我们去上 podcast 的那个课程，他就会说：“哎、欸，第一步不要取这种无关的名字。”第
0: 一个没办法就是先改名。<笑>好了，不要了，我很喜欢我的名字，我不会，我不会改名的
1: 。我们这个名字，对啦，就是虽然大家都永远记不得到,到底是哪一串数字，对，反正
0: 就是大家记得是一串数字，在讲社会案件的那个就对了。對對對然后他就祝福我们的节目可以长久下去。
1: 可以會，会的
0: 。<笑>好，再来呢是一位来自吹袭的听众，他说他希望我们可以做一个叫做 Joseph m e l a n i e <麼>的事件
1: 。然后我们需要一点时间就因为我们连名字都念不好哎、欸。<笑>对
0: 对对，那大家不要担心，今天的节目就是这个案件，啊、所以呢，哦、对，就是我看到这这个留言，就是他说他很喜欢听我的 podcast， 然后希望我们可以做。这个报这个案件的内容就可
1: 恶，我还想说这这今天问你可不可以把案件名称给
0: 我，就是、不用烦恼下一集要
1: 讲什么
0: 。你知道我那时候打这集脚板前我很紧张，因为我怕你已经打了这个脚板。我不要
1: 记得，因为我那时候你稍微跟我讲我我还没有记那么清楚。<笑>对，我就
0: 赶快上去看，哦，不是这集，我赶快做。<笑><好>我们就是这样竞争心态的一个。今天
1: 真的是打算问你，到底是哪一案件我要来做，<笑>就会讲什么？来
0: 不及了。<笑>对，反正我们今天我会尽量。说清楚这个案件是什么？<的>对，然后他说，我们节目是他 Spotify 年度 p a d c a s t 第一名哦。谢谢
1: ，谢谢,谢,谢我们，我们我们
0: ,我们节目都不是我 Podcast 第一名。我们从
1: 今天节目名称改成何德何能？<笑><笑>我是何德，你是何能？<难><笑>我是何德，<笑>我是何德，我好像蛮合何德，我聊到何德，你可以当何能吗？可以
0: 。好，如果我们真的红不了，我们就会改名叫何德何能。<笑>然后聊一些什么何能相关的问题啊之类。发、
1: 啊、电厂那发言
0: 的一些环保议题。对，哦、反正就是这、就是我们就是收到的新的表单。那大家如果有一些问题想问我们，或是想留言给我们的话，欢迎到 IG 的。链接下面都有表单跟一些，对，就是链接。
1: 我现在突然发现一件事。怎样？我现在摸了一下我的脚底板，好干哦、喔，破脱皮很严重耶、欸，好、喔、我这两
0: 天也是、欸，而且我是脱皮到走路会痛、
1: 欸。对呀、啊，好夸张！我回去要擦乳液，太夸张了啦。这个可以刷那个碗，<笑>就是刚像刚刷一样、欸。就是我从来
0: 没有这样过，可是其实这几天并没有特别
1: 。有啊，前两天蛮冷的、欸。
0: 是吗？我就觉得，啊、就觉得之前在当兵也没这样，那里也很冷啊，对啊，好怪。这样
1: 你就可以用脚刷完，了，<笑>超美
0: 。大家有想听这段吗？好
1: ，那你今天要分享什么事情？我今
0: 天要分享的事情是我在过年的时候发生的事情，就是我们家去了家庭旅游，去了台中。然后其实我们家很久很久很久没有大家一起出去，一方面是。呃，没有时间。然后一方面是就是我们家的人属于平常啦，因为我们很少出去，平常就光是连要去外面吃饭都会意见很多的一家人。然后所以这次我们就是痛定思痛，就是我们决定说好，我们这次出去，然后都不要吵架。然后我我在心里给我自己的一个期许，就是我这趟去都不要生气，因为所有行程都是我安排。然后。呃，我们家的人就是会有时候对一些行程会比较有一些意见，这样，然后我通常都会觉得，干，那你来排啊。对呀。对，可是可是这次完之后，我我必须说，今天这个行程如果放到不是跟家人一起的话，我会觉得我可能中途就毙命了，就是我可能中途就会翻脸想想离开。可是你,你说
1: ，如果今天不是跟家人，是跟朋友之類跟朋友
0: 之类，然后排的行程是这样，我就会生气。
1: 那今天不是你排的吗
0: ？对，今天是我排的。可是假设就是这个行程，如果放到别的地方，我觉得其他人已经爆炸了
1: 。然后、oh. 对，因
0: 为我们去的时间点是初一到初三， oh. 那初一到什么都没开，什么都没开。对，可是我们其实已经带着什么都不会开的心情去了。对，然后这趟我只能说遇到很多店没开、啊、干嘛之类的，当下你会觉得很生气，又觉得很好笑，嗯， mm. 就是觉得。怎么会这样？然后虽然就是我们在夹缝中求生存，有找到一些好好有在开的店，然后可能吃了就觉得真难吃，但是真难吃的当下，你可能会很气，但很起码又觉得好好笑。有发生一些小事情了，嗯、就是我妹温妮，不知道大家记不记得她，反正就是她有来过我们节目一次，这样。对，温妮呢，就是我们第二天去了大甲，其实拜拜完之后就没有什么事，然后温妮就一直很想要买。气球，就是那种飘飘在空中的那种，就
1: 有造型的那種。对对对对
0: 对，造型气球。然后他其实想了很多天了，然后我就想说，好嘛，不然就买一个，嗯、这样。然后他本来想说去就是比价一下或什么之类。然后他可能原本带了，比如说他原本心里的价格是可能，比如说那颗气球是两百块，嗯、然后去买了之后变两百五，然后就觉得啊，怎么那么贵？但是他他这个人是属于比较。呃，在那个当下，他会选择就买，他不会选择离开的那种人。嗯、对，所以他就买了两百五气球。嗯、他说他那个时候的内心非常开心啊。反正我们就是拿着气球在那边逛嘛、啊，干嘛之类。好，因为我们是住在台中市区，所以我们其实那一天是搭火车去大甲啊，所以我们接下来要回家了
1: 啊、哦。那个气球就很麻烦。那个气球很
0: 麻烦。<嗎>好，然后所以我们就想说，因为那气球其实，嗯、呃，好死不死，他挑了一个最大颗的气<笑>球。对，然后。他跳的那颗气球之后呢，其实，在那之后，他经过另外一台，他看到了一个他更想要的图案哦，对，所以他其实那时候已经就是在路上就一直想说，啊，应该要再多比价几家，应该要再应该要买那个他最想要的图案。好，没关系，反正就买了这一颗了。嗯、好，我们要回家的时候，他就想，我就想说，因为你拿着可能不方便，不要让一直它不要让一直飘在空中，这样可能会影响到别人，嗯、所以他就准备要把它收下来的时候呢，哇，这个时候被立刻被挡下来，原来。气球不可以带上
1: 啊、哦！对对对，火车好像是
0: 对气球不能带上火车。重点是那颗气球买了不到一个小时
1: 哦，真的、哦，
0: 完全不能带上火。我以为是
1: 你们早上去买，然后晚上没有没有没有，對對
0: 對我们下午到，然后差不多就拜拜玩一下就结束了，然后我们就想说要离开，就、嗯、那颗气球没办法带上火车。然后我妈跟我弟他们已经进去了，然后我跟我妹就在外面想说，<要 S 1> 那只能
1: 当场戳破了
0: 。对,对，我们就在那个匝道口那边把那颗气球泄气。我觉得也蛮好笑的，超级好笑！<笑>我们当下，我我温宁当下就说：“哦，怎么办？”<笑>我就想说：“那我们只能把它弄破了。”我还拿钥匙在那边戳，把它戳破。<笑>然后就看着那朵大花渐渐变成很皱的一团塑胶。我跟温宁
1: 说这件事，他做的很好，为什么呢？因为你这样在 podcast 有素材可以讲，就延伸更多的效益。对
0: ，我跟你讲，<笑>这个故事还没有完哦。然后我们就想说：“好，既然不能带它的活，嗯、就是。”活蹦乱跳的样子离开，就是、我们带着他的尸体离开。对，好，带着尸体离开之后呢，我们就去，就回到台中市区。嗯、然后，因为我们接下来要去吃一间火锅，那因为没有定位，我们就想说我们慢慢走过去。去的路上呢，我们经过了彩券行，嗯、就是想说过年嘛，就想要玩刮刮乐。嗯，温妮就买了一张，然后反正我就其他我没有买，这样，因为我那时候觉得我偏财运不好，我没有买。温、嗯、妮就买了一张，然后她准备要刮的时候，我就说。哎，你怎么不用？哦，我们那颗气球，他甚至帮他取名了，那颗气球叫阿花。啊、然后，<笑><笑>然后我就说，那你为什么不用阿花瓜？因为阿花,为阿花底下有铁片。嗯，结果我们就用阿花瓜中了五百
1: 啊，好棒哦！对
0: ，然后我就想说，这是可以买两
1: 颗阿花。
0: <笑>这就是阿花的报恩，就是阿
1: 花说一个老孤单，可以
0: 再有一个朋友吗？<笑>对。<笑>就是阿花，虽然在就是在最后一刻，假设我们把它丢在那，说不定就没有办法刮赚那五百了。阿花用他最后的力气报答我们五百元，哎，他他让自己的价值翻倍，你懂吗？就即便他可能带给我们一些困扰，可是他还在最后一刻燃烧了他自己。这就是阿花的故事，<笑>所以阿花最后不亏，还赚了两百五。
1: 对啊，阿花还获得就是可以买第二个阿花的机会、嗯，但后面就没
0: 有买了啦。可以有朋友，对，那时候当下只觉得好气又好笑，对。然后接下来就是遇到了一些天气上的问题，因为我去台中三天，前两天都是就是普通冷，然后就是阳光照就是、会有点热的那种状态。嗯、第三天不知道是发了什么风，第三天感觉是有台风来、欸。可是艳阳高照，然后有台风在吹的感觉，就是那个风大到你会站不稳呢、欸
1: 。可是台湾的天气很像发疯哎、欸，<笑>
0: 对啊，就不知道怎么了。<笑>然后那个是甚至是风强到你真的是冷到会发抖哎、欸，而且我们还看新闻说有那个阴架被吹倒什么之类，在台中
1: 。我不知道，每天上班经过一条那个马路的时候，那风都特别大。
0: 有些地方就会这样
1: ，不知道，我就觉得好可怕。可是我吹好头发都乱掉了，
0: <笑>我觉得这才是
1: 很不开心。
0: <笑>好，我,我要发疯。我看你的表情真的很不开心，<笑>真的很不开心。对，反正就是这次旅程就是遇到了很多有的没的事情。那总的来讲，我觉得好家再有出去玩，不然就是没有办法在这边跟大家分享阿花的故事。對阿花的一生，
1: 从<笑><對 S 2> 出生到结束
0: ，就在一个小时内。<笑>对，这就是我鼓励大家，就是跟家人出去，一定会怎么讲？你一定会觉得有些事情会很怎么讲？喜怒哀乐会一直起伏了。可是我觉得整的来整体来讲，是一个很棒的体验。就是我觉得是我今年开春最怎么讲最印象深刻的一个活动。鼓励大家去家庭旅游
1: 。那、啊、我来分啊，其实我这不是一个故事哎、欸，这是要考验你了
0: 。啊、好突然啊、嗯！
1: 反正这样我。是我不是问语答吗？不是，不是，不是。没有万语达救救他一次，<好>就是那个收听的效果不好就算了，<笑>没人想了解。<笑>那个今天的我同事就问了我一个心理测验
0: 。好
1: ，那我不知道你有没有听过，那我先跟你讲，如果你有听过，那我们这段剪掉在重录就好。<笑>好<笑>那这里呢，就是啊、呃，假如今天有一条河，你面前有一条河，那你要到对岸去，你要渡河。嗯、那有三种动物呢。你要带他们渡河，那这三只动物分别是猩猩、鸟以及蛇。那你要用怎么样的方式呢？带他们三个动物渡河，前提是你一定要就是三只要一起过去，不能只有一个在这里。对，你你一定要一起
0: 。好，
1: 好，那我先讲这个三个动物的前提可以变大变小
0: 哦， oh, 可以变大变小，可
1: 以变大变小，你可以就是任意的想象你要怎么配置
0: 。好，那我。鸟在我的头上，好，然后蛇蛇挂在脖子上，好，然后星星变小一点，然后我抱在手上，然后我走过去
1: ，好，好,好，那那那我先来讲一下我今天的那个解答是什么？我本人的，嗯、我本人的，我的呃情境是我。骑在星星的背上<笑> ，OK， 然后鸟到的口袋里，然后脖脖子上也挂的是蛇，跟你一样。Uh, 好，那时候这是我答案。<好>那我现在来解答这三只动物代表的是什么 ？OK， 那各位听众朋友，就是有兴趣的话，可以自己说说看，这样。那首先呢，星星代表是你的另外一半 ，OK？ 对，所以相较你把星星变小，然后抱在怀里，你就是会呵护你的另外一半，
0: 没错<錯>，<笑>把
1: 它捧在你的手心中 ，OK？ 对
0: ，那反观阿万，<笑>我
1: 就是用比另一半气焰跟加望，盛，我要骑到对方的悲伤。
0: 强<笑>迫他过去。<笑>
1: 对，你知道，就因为我的潜意识，为什么我会觉得说，因为你在选择的时候，你一定会有潜意识嘛，嗯、你一定会有一个原因，所以你会这样做。嗯，那你的原因是
0: ？我我其实一开始有在想说，要不要牵着星星？嗯，因为我同事
1: 也都牵着星星，我两个同事都这样选。
0: 但是我刚把他们设想成，那个星星是一只 baby。啊啊！ Uh, 所以我会觉得我需要呵护他过去，所以
1: 很有可能情人在你的眼中呢，就是永远都像个小孩这样子。哦、oh. ，对，你的情意识可能就是这样然后我呢，潜意识就是星星背着我走很轻松啊，<笑>我告我自己走啊。<笑>所以我就，我
0: 好适合你哦。<笑>所
1: 以，我就会起到他的背上
0: 。你好像这揍他，快点走。
1: <笑>然后再來鸟呢，代表是你的小孩。嗯。所以你的小孩就會在你的头上，頭上对，所以代表小孩在。如果你真的有小孩的话，小孩可能会是你的很重要的一个地位，就是他希望你可以希望他可能出。我不知道你潜意识是什么啦，就是我,我就觉得
0: 他好像很轻巧，他感觉在我头上我不会觉得很重
1: 。哦， oh, 那可能就是你希望孩子在没有负担的情况下长大下，嗯之
0: 类的可能吧。对
1: 。但是你可能也是认为它很重要，所以把它摆在你头上。嗯嗯,嗯
0: 对，那
1: 我真的是不好意思跟大家讲，我为什么要把鸟放在我口袋里。<笑>我因為你怕鸟啊？对，因为我怕鸟。<笑>然后，而且我那时候心里潜意识突然浮现一个想法：，这样鸟会不会闷死、啊？
0: 对我刚刚想说，我刚刚想说，要不要把鸟放口袋？<笑>口袋然后我同事就
1: 说。我同事又说你好可怕，<笑>就是你又要起到对方的头背上，<笑>然后又要把小孩闷死，我会不会变社会安全主角啊？
0: 我们第大概可能五百集就是阿万主演<笑><笑>社
1: 会案件<笑>、欸我我，我怎么会这样啊？我真的很可怕，我那时候也吓到想说什么意思？<笑>没有，大家，我真是我有想过。这是一个心
0: 理测验而已。对对
1: 对，不代表我会这样做。<笑>别当
0: 真，别当真，大家别当真。不要不
1: 要，不要就是开始退订。不要报，
0: 先先不要报警，<笑>先不要报警
1: 。<笑>然后再来呢？蛇就是代表金钱哦， oh. 所以等于金钱就是绕在你的脖子上，你会认为它是一个可以可能主宰你生命的一个。或是
0: 它放在身上，你会比较有安全感。对，就你
1: 你有些人可能是哦，蛇就。丢着啊，就,就在旁邊走就好了。对，那可能钱对他来说就是身外之物。哦，没有
0: ，所以一定要在我身上缠紧紧。<笑>
1: <笑>但其实这个心理测验呢，跟我本人是有点像，撇除闷死孩子的地方，<笑>我蛮喜欢跟小孩玩的。不要这样，<笑>对对对，就是确实有一点点
0: 。我刚刚那样就是。可能有一也是蛮蛮像，
1: 因为我的确在感情当中是不想输的，<笑>我想的确
0: 是把人捧在手掌心的，这可能要去访问当事人吧，<笑>我们自己说不准。
1: 反正就是提供一个心理测验好玩，大家可以测验一下，大家笑一笑就好了。对对对，那如果有未来有更多有趣的心理测验，我再就是跟大家分享
0: 。好。那我们接下来进入今天的案件，也就是呃观众投稿的这个案件。这个案件呢叫做乔瑟夫·罗伊案，就是刚刚那那串英文变成中文。嗯、那它有另外一个、嗯、有名的点是，它是美版的人肉汉堡案，就是他把人做成汉堡、哦、这样。那那这件事情究竟是怎么样？就是到底有没有这件事情？我们后面再对对对对对。好，那它的时间点呢是1994年到1996年，地点呢是美国马里兰州巴尔蒂摩这个地方。那就诚如观众投稿所说，其实报道的呃细节很少，然后资料也很少，跟报道的时间线的有一点乱，所以其实今天有一些关于被害者的数量跟姓名是有些是没有的。那有一些没有被发现的被害者，因为是呃由乔哦，因为他叫乔瑟夫·罗伊，后面会简称乔，是他在被捕之后的自白自己提到，可是并没有物证可以证明真的有这个被害人。好，所以今天就刚提到，今天这个时间线是蛮乱那关于乔第一次杀人的这个被害者到底是哪一位，也众说纷纭。所以我今天会帮大家整理出有提到的这些受害者，那大家了解一下这样。OK， 消毒完毕，正片开始。好，今天的连环杀人魔乔全名叫做乔瑟夫罗伊梅兰尼，后面简称乔，他是一位男性。1955年3月2日，乔出生在美国马里兰州巴尔蒂摩市。那关于乔的家庭呢？根据他的陈述来看是非常不美满的。首先呢，乔有一个酗酒的父亲，而乔的母亲则对自己长期的忽视。那乔还有五个兄弟姐妹，所以他们是一家七口。乔呢，跟他的兄弟姐妹呢，因为父母亲其实对于家庭的没有在尽照顾的这个义务，所以其实他们家常常会有一餐没一餐。而且乔的父母呢，会把孩子们寄养在不同的家庭里。那这边提到的这个寄养呢，不是大家一般想象的什么送去亲戚家住，而是乔的父母会付钱给一些人。然后把这些孩子就丢到那些人家里去住一段时间，等于说这些孩子会流连在一些陌生人的家里
1: ，就是借住的感觉，有点
0: 像借住这种概念。对，所以其实孩子们算是居无定所。好，那乔六岁的那一年呢，他的父亲因为车祸去世了，所以母亲为了养六个孩子，就开始兼很多份工作，那就待在家时间就更少，所以其实长期没有在家的这种情况下，就更加忽视了自己的孩子。所以乔对父母的这个不谅解就更深了。好，讲到这边呢，要先打个岔。呃，听众听到这边一定会想说，其实这个家庭背景听起来就很适合造就一个连环杀人魔，嗯、就是很典型的那种连环杀人魔会有的家庭，就
1: 比较不幸的家庭。
0: 对。可是呢，我们刚刚听到的这个论述是乔单方面的论述，那我们接下来要听听乔母亲他本人的说法。他确实是。在外面兼很多份工作，但是他的目的，他说他是为了养活自己的六个孩子，自己从来没有让孩子们饿肚子过，也从来没有把孩子们寄养在不同的家庭过，所以这边的说法其实就有点出入了。那母亲对于乔这个孩子的评价是，乔是一个很聪明的孩子，总是很有礼貌，不像同龄的孩子那样幼稚，所以。母亲甚至说出了这样的话：“她说，乔是一个聪明又棒的小孩，但是如果他觉得被忽视了，那是他自己的错。这是一个很好的家，所以其实这两个人的讲法完全不一样。然后，所以到底我们应该要相信谁？其实也不太知道，知道所以要问
1: 身边的人。对
0: ，所以就是关于乔的这个家庭状况，我们是不太确定到底是怎么样的。好，那又呃又过了几年。” 18岁的乔呢，他加入了军队。那他声称自己在越南服役，可是这一点同时也没有被得到证实，因为那个时候的美国其实已经停止了对越南事务进行干涉。好，那所以他到底在哪边服役，这一点就是我们也不知道。但总之有一点不变的事呢，是乔在军中染上了毒瘾，就是他开始沉迷于古科碱啊、海洛因啊这类效用很强的毒品。那这个毒瘾就一直跟着他一辈子，所以乔在退伍之后呢，就过着一段浑浑噩的生活，那也导致他体重严重的超重。那他就每天流连于酒吧，或者是跟一些无家可归的人混在一起，这样，因为他把他所有赚来的钱都花在了买酒跟买毒上面，所以他其实是有点像流落街头，他住在街上。那关于乔的钱是从哪边赚来的呢？其实乔他又找了一份卡车司机的工作。所以他有用这份工作赚取就是比较微薄的薪水，可是呢，在工作的期间，大家一定会想说他有点像是一个吸毒过量的，怎么
1: 能好好开车？怎
0: 么可能好好开车？可是别人对于乔在工作期间的评价都是聪明、和善，而且非常有礼貌，然后效率也很高的人。等于他在工作的期间跟他私底下的生活是完全不一样的两个人。那所以，反正乔就过了一段白天开卡车，那晚上就吸毒睡路边的生活。后来呢，他遇到了一个女子，那他这个女子的名字呢，我没有找到，但她同样也是一个毒品成瘾的患者。那这两个人就因为毒品而有了一些交流，有了一些交集，慢慢他们就相识到相恋，最后就结婚了。后来呢，他们就育有一子。那有可能是结婚后的乔觉得可能。因为觉得要照顾孩子，就多了一些责任感，所以他们他就更努力地赚钱，那他们家就没有再流落街头了，他们就找了一间房子租这样子。好，那就是讲到这边，感觉好像混混二的日子就结束了，感觉一切要步上轨道了。但是正当我们这样觉得的时候呢，故事又来了不一样的发展。时间来到了1994年的7月。这一对夫妻就是乔夫妇俩，在有孩子出生之后，依然还是有药物成因的状况
1: ，没
0: 有去戒毒，对，所以其实大部分的钱还是都花在买毒上面
1: 。哇，所以他老婆在怀孕的时候，应该也是也是有持续对，应该也
0: 是有吸毒的状况。所以其实这样很大量的支出，让家里有点入不敷出。那因此，乔总是工作到很晚。某一天凌晨，乔工作完回家之后，他打开门。发现家里怎么空了？这边的空了不是人不见了，是连家具都不见了，整个房子都被搬空了。对，然后妻子跟当年六岁的儿子也都不见了，然后就想说啊，那这些人都去哪了？可是也没有任何联络，没有留下任何联络方式。就是早上你出门的时候家里还都是完整的，可是你回家之后什么都没了。所以无助的乔呢，他完全不知道发生了什么事，那但是他也不知道要去哪里找人，他也不敢报警，因为他自己有在滥用毒品。嗯、对，这个小家庭就在那一刻晚上又再次毁灭了。那接下来呢，他就又再过了一段很浑和的日子，又开始每天呃吸毒喝酒，又开始流落街头这样子。这段期间呢，他也有去试图要去寻找他的妻子跟儿子，但是用什么方法？也没有详细的资料描述，这样大概过了六个月，某一天呢，他就是一如往常的在跟，就是可能一直有在来往的毒虫买毒，这样买的时候呢，他就问了一下，你知道我的妻子跟儿子去哪了吗？那就碰巧他从这个毒虫那里打听到了妻小的下落，原来他的妻子带着儿子跟别的男人跑了，而且他的妻子并没有好好照顾儿子，儿子已经被就是可能像社服单位。政府的社福单位接走了，对，所以其实儿子跟妻子已经没有在一起了。然后看到这里，我就想说，真是谢天谢地，因为孩子是无辜的，就是赶快让他脱离这个环境，感觉比较好。对，这时候的乔一定就是气炸了嘛，就是妻子跟别人跑，然后甚至还没有顾好自己的儿子，所以他这时候心里就想着要复仇。那就经再经过了一番打听，他终于知道妻子现在在巴尔蒂摩。汉诺威街大桥下的一个游民聚集区，这个地方。所以呢，乔就怒气冲冲地来到了桥下，但是他到桥下找到找找找找，没有发现妻子。本来他就先遇到了两个游民，这两个游民分别是蓝道跟蓝皮。乔呢就走向去问他说：“哎，你知不知道我的妻子在哪里？”那这两个人就想说：“不知道。”就所以他们就是继续躺在那里，这样就是过着他们原本的生活。这样，可是乔因为长期滥用药物，所以其实精神状态有一点点，也不可能不是一点点，就
1: 恍惚，会
0: 恍惚这样，所以他根本就听不进去，他觉得这两个人在骗他，他甚至觉得妻子就是跟这两个人其中一个人跑了，所以他就立刻抄起了附近的斧头朝两个人劈下去，劈完人之后呢，他继续找自己的妻子，这时候他遇到了一个妓女，不知道为什么他就先诱骗了这个妓女，说自己有。一些毒品可以提供给他，因为其实那一区的人都算是蛮混乱的人，滥
1: 用药物。
0: 对对对对对。等到呢，这两个人来到了天桥下的阴暗处的时候呢，乔就强奸了这位妓女，同时把她的头砍了下来，然后就草草的处理了尸体，并弃置到草丛里面埋起来。这样完事之后呢，他又诱骗了另外一个妓女，就是用同样的手法，一样是先奸，然后再后杀了她，斩首之后，同样也把她的头。埋入了土里。好，然后所以这两起案件犯完之后呢，他就开始在简单的清理那个现场。这个时候呢，他发现附近有一个老先生在钓鱼。但是这个时候乔就想说，他会不会看到了？他是不是有看到我在这边干嘛？所以他一不做二不休，就抄起附近的铁管就杀了那个老先生，并且把三个人加上老先生加上刚刚还没有处理完尸体的两位妓女的尸体。绑入了石头，丢到了河里。然后这时候就想说，其实还有一些东西没有善后，所以他就，可是他发现来桥下的人越来越多了，因为那毕竟是一个游民的聚集区，所以其实人来人往，很多人这样，所以他就赶快弄一弄就赶快离开，就没有在那边继续找他的妻子这样。那后来呢？其实乔有因为这件事而被逮捕。那他被逮捕的原因是因为他涉嫌杀害了。蓝道跟蓝迪就是我们开头提到的那两个游民，可是后面却因为证据不足而被释放了。那大家想说，可是他刚明明就杀了不止两个人，那后面的人呢
1: ？因为被就是
0: 他是那些会
1: 失面子的对，
0: 可是因为警方始终都没有找到后面三位被害者的遗体，所以其实警方一开始就是只有找到蓝道跟蓝迪这两位游民的尸体。然后他们就一直以为，乔只有杀这两个人。后面这三个人是乔在最终被捕的时候才一次说出来，说他当天在桥下杀了不止两个人。这样子，他甚至说：“哦，当天七个小时要杀五个人，真是一个忙碌的夜晚。”那我们刚刚就提到说，乔因为证据不足而被释放了嘛？所以一九九六年被释放后的乔呢，并没有改过自新，他反而有一点喜欢上这种杀人的快感。所以他就开始了这种杀戮的模式。他会借由提供毒品的方式，诱拐一些有毒瘾的妓女到自己的拖车上。一开始呢，他還会问这些妓女说：“知不知道我的妻子在哪里？”那这些妓女当然想说：“我不知道啊，那是谁？”这样。但之后呢，乔就会强奸并用电话线勒死他们。完事之后呢，将尸体斩首并且肢解。部分的尸体取下之后呢，就放到冷冻库里。那剩下的尸体就埋到树林的。图里面这样，用这样的方式呢骗了两个人。好，那就在同时呢，因为他同时还是有毒瘾嘛，所以他还是需要钱去买毒。那可能就是因为卡车司机赚的钱对他来说太少了，他想要做一点不同的尝试，所以他就觉得他可以去高速公路旁边开一间小餐小餐车赚一些外快。那他想卖一些牛肉三明治或是猪肉汉堡之类的。那至于原料的来源呢？我想大家听到这边应该都觉得很清楚了
1: ，嗯、知道那个故事的脉络了
0: 。对，乔呢就把人肉跟猪肉混在一起做成了汉堡卖出去，在卖出去之前呢，乔有自己试吃看看，他说完全吃不出差别，所以乔就一直贩售着人肉汉堡好一阵子，直到原料不够了，他就才开始诱骗新的受害者来补充这个原料。所以其实这个时候的乔已经不太在乎他的妻子去哪了，他只是单纯觉得杀人很好玩。嗯、好，那就在最后他，啊、
1: 我就想很奇怪，他干嘛不好意思打断？没关系，因为我就觉得他都已经应该没有在对他老婆执着了吧
0: ？对他后面只是觉得杀人这件事很好玩。好，好，那就在最后他如法炮制，就是要在诱骗新的原料。这次这个被害者叫做丽塔，那乔就是准备用同样的手法要奸杀丽塔嘛。嗯可是我们机智的丽塔呢，就在发现这个苗头不对的同时，他就攻击了乔，然后并且趁机跳出了乔的拖车，然后就用最此生最快的速度冲到大马路上拦截了一辆货车，并且就把刚发生的事情全部告诉了那个货车司机。那货车司机就载着丽塔他们到了最近的加油站报警。那所以同一时间的乔，因为发现丽塔已经跑走了嘛，那他就觉得大势已定。他没有选择逃避，他就是静静地在家等警察上门，这样。所以， 1996年的12月15日，乔就被逮捕了。被捕后呢，乔就直接承认自己杀了10个人。但是呢，因为证据不足，加上警方只能依照就是他们有找到尸体的数量来起诉杀人罪。那他们有找到尸体的是有两名妓女，分别是金伯利跟凯西。所以只能用这两个案件来起诉乔杀人罪。那金伯利呢？是在1996年的11月遇害。那凯西的遇害时间就无法断定，因为有一说是这个凯西的遇害时间是发生在我们刚刚不是说乔在天桥下七个小时杀了五个人，在这件事情之前，所以有人说凯西是乔杀的第一个人。但是我看大部分的报道都说，包含我有去。听了一些国外在讲这个案件的 YouTuber， 然后他们他的说法也是说，第一次杀人是在天桥下杀的这五个人，那是第一次。所以，但是维基百科上面写说，凯西是在这做事情之前就被杀了。所以，关于凯西被杀的时间点，有点没办法断定。要
1: 需要厘清一下，可能要。
0: 但是凯西是确定有遇害，只是遇害的时间是不一定这样。反正凯西的尸体在被发现的时候只剩下白骨，然后警方是利用牙齿的鉴定去调查出他的身份的
1: 。哇，白骨那样很久的时间
0: 呢？对，所以我觉得比较有可能是在那之前。那被捕后的乔呢，其实没有悔意。他说过：“我永远不会道歉，因为就算道歉了，那也是在说谎。我宁可以死谢罪，让上天永远把我打入地狱。”所以， 1997年，乔因为涉嫌杀害丽塔，就是没有杀成功，他涉嫌杀害丽塔而被判了50年的刑期。1998年，因为杀害金伯利以及凯西而被判了死刑。然后，他就这个时候也有说，一开始杀人只是为了复仇，但后面渐渐喜欢上杀人的感觉，就是很享受。那他针对这所有的犯行，最后悔的事情就是。没有亲手杀了自己的妻子跟小王、哦
1: 、感觉他很执着这点
0: 。对，好， 1 9 9 8年11月，死刑就定谳了。那原本其实乔的死意很坚决，但就在死刑定谳的时候，他又反悔了，他要上诉
1: 。他应该是害怕了吧
0: ？对，那就在两千年被改判了两个无期徒刑，就逃过死刑了。这样，但是他最终呢，是在2017年的8月5号死于狱中。他有在他的自白书里面提到，下次当你看到路边出现新的烧烤店的时候呢，不妨回想一下这个故事，因为你永远不知道自己吃了什么
1: 。怎么很很电影啊
0: ？对，但是其实关于乔到底有没有把尸体做成汉堡这件事是不确定的，因为没有找到证据说他真的有加工这些被害人，因为。有有可能这些被害者的尸体就如果真的如他所说，那那些被害者的尸体也已经被大家吃进肚子里，他都找不到了。所以，他到底有没有做这件事，有没有贩卖人肉汉堡这件事情，其实也是个谜
1: 。我反而觉得偏我自己认知，
0: 嗯
1: ，感觉上比较偏没有吗
0: ？对，我觉得他有一点,點，所以他的
1: 确有做卖汉堡这件事，
0: 有做卖汉堡这件事，可是不确定他的原料里面到底有没有。这件事，对，所以就是可以听到说，我我甚至有一点觉得，乔真正有杀的人可能没有像他说的那么多，因为大家要知道他是一个药物成瘾的人，我会觉得他是不是有点自己把自己的行为夸大了，然后想让这个案件很丰富，跟很有戏剧张力。然后呃，杜撰了一些细节，这样子
1: 。我现在想到一个很，但是现在讲就是没办法做了。嗯、就是我想到一个很。就是能验验证，大概可以验证有没有用人肉这件事。是，比如说我们算一根汉堡的重量，然后再搭配瞧进货的数量，<笑>就是它自己猪肉的数量，去算、oh, oh, oh. 大概克数。Oh, oh, oh. 如果这克数相差很大，那大概就是一半人肉。說,说原
0: 少于。对对对，然后如果他
1: 原物料其实是有进，其实足够它卖那些汉堡的克数跟数量的话。就是没有，但这是我的那个啦，呃、我是一个回做法
0: 。对，但这感觉就是要他很精确的记录了他贩卖多少东西，或是他进货的那些量的资料都要有留存對對對。对，就是可
1: 能有，呃，可能说，比如说口，就是有吃过可能啊，但是吃过肯定不想承认，對對對就是、所以就是很
0: 难回溯。對,对对对对对
1: 。但是好像也只能就是
0: ，就也不知道怎么怎么解了。對,对，所以总之就是今天这个案件。对大家来说可能有点乱，就包含我自己在找资料的时候，我都有点不确定到底哪一个哪一个报道的时间点是先，因为他
1: 谎话太多了，对太多你甚至不
0: 知道他讲的这件事到底是不是真的。对，所以就是希望呃投稿说要听这篇的观众没有失望，我尽量把这个案件的所有细节都讲出来
1: ，尽量还原案件的现实跟就是我们得到的资讯。
0: 对对对对对，希望整理的还算清楚。好。那这就是今天的案件，我是彼得，我
1: 是阿万，我们
0: 下次见，拜拜。拜拜